0: Et euh, on reste en votre compagnie, Louis Dauphren, le témoignage du jour. La Bible est le livre le plus vendu dans le monde, mais toute personne ne s'estime pas apte à le comprendre, à en posséder les clés d'interprétation. Comment aider à se familiariser à cet univers sans lequel les trésors de notre culture ne sont même pas accessibles, tant il est fait référence à la Bible L'art, s'en étant largement inspiré, comme on le sait, Et puis d'une manière générale, est-ce qu'on peut avoir accès comme ça à un livre peut-être complexe qui fait allusion, qui demande un certain nombre de connaissances préalables, qui fait allusion à, à des connaissances lointaines, à des environnements culturels si différents des nôtres D'où les efforts de vulgarisation qui sont entrepris aujourd'hui. Alors, Bénédicte Freslinard est avec nous. Son, sa particularité, c'est qu'elle n'est pas exégète, mais qu'elle va sur ce terrain biblique comme simple croyante. C'est une forme de témoignage qu'elle nous livre ce matin à travers... Les grandes références bibliques publiées aux éditions Ellipse. Elle enseigne au lycée Sainte-Marie-de-Neuilly à Paris, enfin en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, et puis à l'ISFEC. L'ISFEC, c'est l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique qui dépend de l'ICPO, qui est hébergé à l'Institut catholique de Paris. Bonjour, Bénédicte Fresnelina. Bonjour. Donc, ça veut dire que la Bible est accessible à tous, mais on ne le sait pas forcément?
1: La Bible est accessible à tous, bien entendu, et euh, avec l'actualité, vous m'aviez parlé un peu de Benoît XVI, donc je me suis plongé dans Verboom Domini, ah ben, et j'ai vu que justement, Benoît XVI disait d'abord que la Bible était un trésor pour nos cultures, et ça c'est vrai, mais aussi que elle devait être connue et diffusée dans les écoles et les universités, et également que du point de vue de l'art, les artistes étaient également des grands diffuseurs de la Bible. C'est le cas, important. elle est diffusée à l'école d'ailleurs, la Bible est-ce qu'on en parle à l'école On en parle à l'école, en bien entendu, parce que par exemple, en 6e, nous avons les textes fondateurs au programme et il y a dedans la Bible. Donc on est censé lire quelques extraits de la Bible pour y voir les différents gens qui s'y trouvent, mais également, finalement, les points communs avec aussi le Coran ou bien euh, la religion des euh, Juifs.
0: Vous qui êtes agrégé de lettres, professeur de lettres, elle est traitée comme
1: un objet littéraire Absolument mais En réalité, j'ai commencé un peu le livre parce que je me suis rendu compte que les références bibliques disparaissaient complètement de, euh, des connaissances des élèves. Parce que quand on lit un texte littéraire, la plupart du temps il y a des références bibliques et un sous-texte biblique et il est ignoré, donc il est difficile de comprendre certains textes littéraires sans connaître du tout la Bible.
0: Lesquels, par Alors, exemple,
1: autant, pardon, lesquels sont
0: particulièrement euh, emblématiques de cette réalité sont incompréhensibles en, si on n'a pas la référence. Il y a
1: beaucoup de références bibliques qui sont utilisées et il y a énormément d'écrivains qui se sont même fondés complètement sur la bible par exemple comment lire claudel ou comment lire euh, euh, je ne sais pas l'euclésio Le ou euh, euh, des auteurs plus contemporains comme euh, euh, faulkner par exemple moins, moins attendu sans connaître la bible car il y a carrément des titres qui sont des titres de romans inspirés de la Bible, pris de la Bible, mais également des, des contenus de romans qui sont fondés sur une relecture de la Bible, soit dans le sens une réflexion pour y comprendre un sens, soit dans un sens de contester la Bible et essayer d'en de, donner un sens nouveau.
0: Et puis évidemment, elle est présente dans la
1: peinture, dans tous les arts figuratifs Absolument, mais figuratif et pas seulement. Il y a aussi les arts musicaux, oui. le ballet, ou pourquoi pas euh, l'architecture, et également euh, euh, tous les arts sont inspirés de la Bible, et la, la sculpture aussi. Donc quand on va se promener au Louvre, il est difficile d'ignorer toute référence biblique, car il y a énormément d'œuvres d'art qui s'y réfèrent, mais on a aussi dans euh, nos constructions, dans nos villes, des éléments qui sont en lien avec la Bible, comme par exemple des, de nouvelles construction, si on parle de la Sagrada Familia par exemple de Barcelone, de Gaudi, il est impossible de ne pas connaître la Bible pour comprendre ce monument. Ou bien la cathédrale de la résurrection à Évry, qui est toute récente et dans laquelle par exemple Gérard Garouste a fait plusieurs œuvres d'art assez belles qui sont justement euh, liées à euh, une connaissance de la Bible très profonde, qui alors nourrit
0: vraiment. Bénédicte Fresslénard, le
1: Nouveau Testament est plus accessible que le premier Enfin l'ancien le Nouveau Testament... Est peut-être plus accessible, mais en réalité pas nécessairement. Et d'ailleurs, Benoît XVI insiste aussi sur le fait qu'il faut connaître les liens entre le Nouveau et l'Ancien Testament, et ça c'est très important, parce que finalement, nous avons deux alliances. La première alliance du peuple avec les Hébreux, de Dieu avec les Hébreux, et puis la deuxième alliance de, euh, du Christ avec les hommes. Et ces deux alliances ont beaucoup de points communs, donc c'est important de comprendre qu'il y a une, un vrai lien profond entre ces deux c'est mais il est très difficile de dire que l'un est plus facile à lire que l'autre. Évidemment, il y a certains livres dans la Bible qui sont peu accessibles, mais dans l'Ancien Testament, on trouve aussi des histoires qui ravissent, je trouve, les jeunes publics, comme par exemple David et Goliath, les pharaons qui font construire des pyramides aux Égyptiens qui s'échappent en passant la mer rouge, ou bien encore les sauterelles qui envahissent le pays et qui causent des ravages qui Font peur à tous, bon, alors ce qui ce est intéressant, c'est terrifiant, mais intéressant.
0: Ce qui est aussi intéressant, Bénédicte Freslinard, même si ce n'est pas l'objet de notre discussion, c'est de voir à quel point aussi l'archéologie vient aider à la compréhension de la Bible et comment l'actualité scientifique peut aussi répondre à des interrogations à des points mentionnés dans la Bible. Par exemple, on sait que les, les courants marins, ça avait été une. une euh, une interrogation qui avait euh, euh, la présence des courants mentionnés dans la Bible a été vérifiée scientifiquement par la suite, ou en tout cas, c'était une indication euh, selon euh, laquelle on s'est dit tiens, comment ça fonctionne Peut-être qu'il y a une part de vérité, et puis ainsi de suite, de pas mal de, de sujets en fait.
1: C'est-à-dire que c'est aussi le trésor d'une histoire scientifique, mine de rien. C'est vrai, il y a aussi des, effectivement une recherche scientifique intéressante par rapport à, aux sources que constitue la Bible de notre histoire humaine, si vous voulez. Mais finalement, il faut quand même penser quand même que c'est un livre qui reste un livre littéraire avec des légendes, des mythologies qui font rêver et qui. Euh, oui, mais vous parlez par euh... exemple du passage
0: de la mer Rouge. On a essayé de vérifier comment les Hébreux avaient pu passer la mer Rouge. Donc il y a eu oui. un tas d'hypothèses qui sont aujourd'hui plus ou moins vérifiables ou vérifiées. L'éruption de Santorin, par exemple, a été un, un élément de compréhension de ce moment sur l'écartement des eaux. Voilà. On imagine bien que les eaux ne sont pas écartées comme bien ça. Sûr, bon, voilà. Bien entendu. Donc, il y a la part du mythe et de la réalité. La science vient parfois, ou du moins la recherche, vient essayer de vérifier ce qui est dit dans la Bible. Ça, c'est quand même assez... Normalement, ça devrait aiguiller un peu l'intérêt
1: de nos contemporains, c'est hein, cet aspect-là, c'est quand même intéressant. c'est vrai, mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est quand même l'aspect beaucoup plus symbolique du fait que Dieu est toujours là dans les épreuves et nous aide et nous permet de sortir parfois des situations très difficiles, très facilement, avec sa puissance, car la puissance de Dieu peut nous sortir de toutes nos épreuves et que nous voyons que les hommes faisant confiance à Dieu ont un retour. Si vous voulez. Quand euh, vous vous dites que vous n'êtes pas exégète, hein, donc ce n'est pas, pas votre démarche Ce n'est pas ma démarche, voilà. La démarche était plutôt d'aider euh, les étudiants ou élèves qui ne connaissent pas bien la Bible et qui ont du mal à lire des textes qui ont des sous-textes bibliques. Donc, euh, je voulais un peu mettre à leur portée les histoires de la Bible. et De toute façon, je crois que c'est bon, même pour les croyants euh, réguliers, de relire un peu la Bible et de d'en faire finalement un outil euh, quotidien de réflexion et de méditation car dans toutes les pages de la Bible il y a des choses qui peuvent nous intéresser je crois que c'est vraiment un livre qui est à la portée de tous Alors évidemment ça interroge un peu notre rapport au livre car nous ne lisons plus beaucoup mais dans la Bible les jeunes peuvent trouver des personnages, ils aiment s'identifier à des personnages, on a des personnages extrêmement variés, on a des personnages qui sont heureux, d'autres qui sont malheureux d'autres qui euh, s'interrogent et d'autres qui également Réussissent et triomphent. Bref, on a absolument de tout. Et ça, c'est intéressant. On a des pauvres, on a des riches, on a des bergers et des mages qui viennent à la crèche. On a aussi des paralytiques, des, des aveugles, mages, des gens qui viennent se faire guérir par Jésus. Et finalement, il y a de quoi méditer après partout. Mais il y a aussi, par exemple, des scènes à émotions fortes des scènes qui font peur, comme par exemple les grandes plaies d'Égypte, mais aussi des scènes qui amusent ou qui émerveillent, comme par exemple les noces de canard, Jésus transforme l'eau en vin, ou bien encore il multiplie les pains des scènes qui euh, sont euh, émouvantes, comme par exemple le paralytique qui arrive avec son brancard, qui est sur son brancard, qui ne peut plus marcher, et qui repart avec le brancard sous le bras, guéri par... Bref, on ne peut pas rester indifférent à ces scènes, et nécessairement, ensuite, elles nous habitent, elles nous font réfléchir, et elles nous font méditer sur le sens de l'existence et sur ce que nous pouvons y faire, et sur cette parole de Dieu qui s'est faite livre, car c'est une parole de Dieu, ce n'est pas un livre... Euh, inventé, si vous voulez, c'est mmh. un, un livre... Ce n'est
0: pas un livre mythique. C'est la différence avec d'autres essais mythiques, par exemple. Vous estimez que ça renvoie à des événements qui se sont produits voilà. Euh, juste un, un point, euh, Bénédicte Fresslénard, quand vous faites un va-et-vient entre la littérature et la Bible, on peut avoir des exemples, par exemple, parce que vous citez aussi bien Paul Claudel que l'Euclésio, euh, que, que j'essaie de parcourir précisément ce que l'on a, Victor Hugo, bien sûr, tous ont fait allusion, Baudelaire, tous ont fait allusion, ou ça se retrouve dans leur littérature, les allusions à la Bible. Vous avez sélectionné des passages euh, qui, qui rendent la chose manifeste. Qui rendent ce lien en fait tangible entre
1: la littérature et un, un texte ancien. Oui, il y a des passages qui sont complètement sous-tendus par la Bible, par exemple. Mais lesquels, par exemple, pouvez-vous nous en dire Agrippa d'Aubigné, les tragiques, voilà ouais. un grand poème qui parle des conflits entre les protestants et les catholiques au XVIe siècle. Et il y a une grande allégorie très connue qu'on étudie souvent avec les élèves, qui est la France, qui a l'aide de deux petits jumeaux, l'un plus gros que l'autre, mmh. ce sont les catholiques, et le plus fin, le plus mince, ce sont les protestants. Et les deux jumeaux s'écharpent brutalement car ils veulent tous les deux avoir plus de lait que le voisin, et puis on les compare à Jacob et Esaü, le droit d'aînesse et l'histoire de Jacob qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Bon, et du coup nous avons euh, l'idée, si vous voulez, que euh, sans connaître la référence biblique, il est un peu compliqué de comprendre cette histoire entre ces deux jumeaux, car ce serait un peu trop simple de penser uniquement qu'il y a une histoire entre catholiques et protestants, il y a aussi tout arrière l'histoire du droit d'aînesse et une réflexion sur la euh, justice, si vous voulez, mais également sur euh, euh, la charité. Quels sont les auteurs français
0: qui en ont le mieux parlé de la Bible pour euh, vous
1: Les auteurs français qui en ont beaucoup parlé
0: Ou le mieux parlé
1: Le mieux parlé mmh. Euh, Gide, Mauriac, par exemple, ont beaucoup parlé de la Bible, mais également Claudel, mais également... Euh, euh, et à quoi le voit-on, en fait Qu'est-ce qui vous touche, de... vous, particulièrement euh, Moi, j'aime beaucoup Mauriac et, et Claudel, mais j'aime aussi beaucoup Bernanos. Mais Bernanos, finalement, peut-être s'éloigne un petit peu de la Bible pour euh, parler davantage de... Mais ce qui est touchant, finalement, c'est surtout l'espérance qui se dégage de la Bible. C'est ça qui est mmh. touchant. Car... Quand les auteurs nous parlent de pages de la Bible qui sont pleines d'espérance et qu'ils en rendent compte de l'espérance qu'ils ont eux-mêmes, euh, nous sommes touchés à temps.
0: Allez, on est touchés aussi par Kenji Girac. On va écouter oh, « Ô prends mon âme !» et on se retrouve juste après Bénédicte
2: Vers toi So
0: Kenji Girac, ô prends mon âme. Bénédicte Freslinard est avec nous pour nous parler des références bibliques expliquées conscientes que la Bible est peut-être moins lue si elle est beaucoup vendue, elle n'est pas forcément autant lue qu'on pourrait l'imaginer peut-être aussi par les jeunes générations qui sont un peu dissuadées par un langage qui peut paraître parfois un peu hermétique même si tous les livres ne s'équivalent pas, le livre des nombres ou le livre des rois par exemple est peut-être plus complexe, sont peut-être plus complexes que d'autres, il y a une inégalité très forte finalement dans le langage aussi de la Bible, non
1: oui, ce qui est amusant surtout, c'est qu'on a beaucoup d'expressions quotidiennes qui viennent de la Bible. Mais ça, c'est étonnant. Et on ne les connaît pas toujours, comme par exemple, vivre un calvaire, toucher du doigt, trouver son chemin de Damas, une fois déplacer les montagnes, ou encore, on reconnaît un arbre à ses fruits.
0: Ou baisser les bras.
1: Oui, ou mais bras surtout ce qui est ouais. amusant, c'est que par exemple, on a des expressions drôles dans la Bible. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, par exemple. Ah, Elle a beaucoup fait parler cette expression,
0: hein, justement. Le trou, du, le trou ça a beaucoup fait parler, justement. C'était un endroit à Jérusalem qui avait
1: été identifié dans la vieille ville. Hein. Et les oui, ce qui hein. était drôle, c'est d'imaginer un chameau qui passe par une ben aiguille. Oui. On le voit mal. Oui. Donc, il euh, y a quelque chose aussi d'assez humoristique, parfois dans la Bible, et de euh, visuel, avec des images très concrètes et euh, assez faciles à saisir. Il <rire> y en a peut-être d'autres qui sont un peu moins à comprendre comme par exemple être un bon samaritain faut connaître l'histoire du samaritain qui est un homme qui trouve un, un blessé sur sa route et qui le soigne avec beaucoup de charité alors qu'il ne le connaît pas ou bien être pris la main dans le plat être pris la main dans le plat fait référence à la scène car judas euh, qui se servait en même temps que le christ le trahit peu de temps après donc, les expressions qui montrent également la trahison sont présentes dans la Bible, ou encore boire le calice jusqu'à la lie. Le calice, c'est la coupe du Christ, mais également, si vous voulez, il y a l'idée de souffrir jusqu'au fond et de vivre une trahison jusqu'à ce qu'elle arrive à l'aboutissement. On les
0: entend moins ces expressions, quand même, dans le langage courant.
1: Dans le langage courant, on peut les trouver ces expressions. Oui, on les
0: entend un peu moins, quand même.
1: Oh, oui. oh, pas sûr, un hein. bon. un calvaire, etc. Il me semble ouais. qu'on le trouve encore. <rire> Évidemment, ça dépend si on se trouve à Paris ou en province, peut-être. Oui. Mais il me semble quand même que nous avons des éléments euh, de langage qui sont assez euh, fréquents et que euh, même travailler à la sueur de son front, ou des choses encore beaucoup plus banales que oui. ça, il y en a énormément qui viennent de la Bible et ça, c'est intéressant à connaître parce que finalement, on a peut-être un peu tendance à perdre l'idée que la Bible est notre fond de culture. Le langage des évangiles est assez limpide,
0: assez facile, assez accessible.
1: Le langage des évangélistes n'est peut-être pas toujours très accessible, mais... Dans le narratif, c'est quand même les... euh, facile à comprendre. Oui, j'ai un peu du mal à voir la difficulté, mais il y a quand même des images assez parlantes. Par exemple, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel, tout le monde sait bien que le sel donne du goût, et quand il n'y a plus de goût... Évidemment, il n'y a plus de euh, saveur. Donc, ça aussi, c'est assez voilà. facile Comment à comprendre. Ce que reçu les paraboles, souvent, sont quand même dans des langos, un langage très concret et ouais. accessible. Comment est-ce
0: que c'est reçu aujourd'hui, le fait de parler de la Bible par les jeunes, par le but hein, que vous attendez en fait, d'une telle démarche et qu'elle suscite un intérêt, j'imagine, bien sûr, et puis qu'elle euh, soit mieux comprise des jeunes générations C'est quand même ça l'objet qu'elle soit
1: mieux comprise, surtout qu'elle soit mieux connue, qu'elle soit lue, qu'elle soit vraiment pratiquée comme un livre de euh, sagesse. Et euh, ça, je crois que c'est un petit peu oublié, parce qu'on pense que la, Pourquoi livre, la Bible, c'est surtout un livre de culture et de référence, mais c'est également un livre de sagesse, un livre de vie, et qui donne des leçons de vie et d'amour. Et c'est ça qui me paraît le plus important, si vous voulez, c'est que quand on lit, par exemple, l'hymne à la charité de Saint-Jean, il me semble que ça résonne avec une force extraordinaire, L'amour ne se jalouse pas, ne jalouse pas. il ne se vende pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Si on lit cela, il me semble que c'est parfaitement accessible et que ça nous donne une ligne de conduite absolument admirable.
0: Et de belles paroles pour la journée. Voilà. Merci Bénédicte <rire> Fresslénard de nous les avoir communiquées au fil de ces références bibliques expliquées par éditions Ellipse. Je rappelle que vous êtes agrégé de lettres et docteur Eslat. Merci.